0: テクノジいこんにちはエサそうですねえー、そうあの今薬屋薬屋の独り言あれを見て、えー、まあアニメを見,て見始めて、えーまあ、ずっと毎回楽しみにあの見てるんですけれどもあの先週のやつがすごく盛り上がってその勢いで、えー、書籍を買いまして原作のラノベの方を買いましてで続きがすごい気になってそれを見て。えーこうさらにああの新しい展開とかあってえ、ここまでいくのみたいなところ、第3巻を読み終えて、第4巻に入ったところで
1: す。なるほど。はい。そうです。はい。会です。先週に引き続きですね、声の調子がいまいちでして、なんなら先週はですね、体調もいまいちだったので、この後おそらく話すであろう、ビジョンプロパーティーもですね、あの序盤だけ準備したらちょっともうそのままお家に帰ったりです、ね、割と具合が悪い1週間過ごしてきたのであまり特筆すべきことがないんですけど今聞いた原作って話だと最近いろいろ原作の映像化が問題になってるじゃないですか。はいはい、でそのうちの一つでこれもなんか原作者がいろいろ手を入れて大変だったと言われてる作品に「うん、霊媒探偵城塚翡翠」っていうドラマがございまして。僕だだからすすごい名作だったんですよ、うん、これはとんでもないドラマだなと思っててあ原作と何か違うんだなと思って、うん、先日両方原作の小説をには読み終わりまして、はい、なるほどと思いましたあの正確に言うとそのこの「上司会」推てドラマは当時も、うんえー、ワンクールいわゆる3ヶ月の中で、えー、1回5話で終わって第2シーズンが5話始まるっていう、ワンクールの中にさらに2シーズンズあるって、ちょっと変わった放送スタイルだったんですけど、2、うん、ークール目がな、なんか微妙なオチだなと思ってたんですよ、うん。で、原作読んだら、なるほど仕方ない、これしかやりようがなかったなっていうですね。うん、ああ、なるほど、そういうことだったのねっていうのがやっと謎が解けて、はい。素晴らしかったんですけど
0: 、えー。で、上塚翡翠が出た時に、その原作ファンが、うんの知り合いがですね、うんえー、結構これだめなんじゃないみたいなことを批判が出てて、うんうん、ああでもドラマだけ見てると全然いいんだけどなみたいな感じでいたんですけれども、うん、っどっちから先か原作本が先か映画が先かみたいなそ,、ね、その角川的な
1: これ難しいけどやっぱり僕のスタイルは基本本からなんですよね。うん、本をいかかに映像化するかの方がやっっぱりちょっと楽しくて本の方がやっぱり原作の方がいろいろ書けちゃうから映像に足りてない部分ってやっぱ原作にいろいろ原作はこんな表現だったのに映像化できなかったのかってなっちゃうから僕は原作から映像化が好きなんですけど城塚筆に関しては映像化自体は素晴らしい出来だと思っていてそのシーズン1最初の5話に関しては僕はほぼパーフェクトだと思ってるのでただそのシーズン2である2冊目ですね。うん、インバートっていうシリーズがあるんですけど、はい、これはでもね、読めば多分分かるんですけど、うん、映像が無理なやつなんで、
0: <笑>しょうがないなって、こうするしかねえなっていうやつでした。えーうん、そうなん
1: だ、うん。だからそのファンの方がおっしゃる意味はすごいよく分かります。あ、確かにそれは映像が無理なんじゃないっていう、うん、ダメなんじゃないっていうだろうなっていう。あの、すごいね、面白い作品なので、ぜひ見てない方、僕はね、映像で見た方がいいと思います。あの、Hulu で今も見られると思うんですけど、うん、あのやっぱ、ジョーズかヒすいのね、こう、映像化が素晴らしいですねテキストで読んでもあ、うん、まさに本当に敵役の当たり役があの演じてるなっていうところで素晴らしかったのでの主役
0: の誰でしたっけ、えーえー、清原さんかなす,、うんうん
1: 、すごいあのネタバレになるから言えないんですけど演技力が素晴らしかったので、うんはい、これはぜひおすすめしたいドラマですねたった5話である意味たった5話で終わるんで、はい、ぜひご覧いただきたいですけど。
0: はい。あ、うん、じゃあ、その話題でいくとですね。はい。えー、と僕、デ u ーンを最近お見直してまして。おっ砂惑星。砂、はいえー、の惑星といえば、あの三つほどバージョンがありまして。あ、そうなんですね。それは知らなかった。えっ、ーえー、と、まあまあ、原作をベースにしてるもので、うん、えー、っと、デビッド・リンチ版が、まあ一番有名で、うん。あ、まあその後、あのえー、っと、シャ,ラメシャラメ主演のやつが、うん、あの今出ててそれの、えー、第2話が、えー、そろそろ出るぐらいですかね、うんえー、なんですけれどもあのテレビシリーズっていうのがまた別にあってあなるほどそういうことか、えー、でテレビシリーズのね3話まで見たんですけれども、えー、その続きがあるっていうことを僕知らずにいたら、えー、とワウワウのワウワウオンデマンドかな、うん、シネフィルかなどっちかな、えーまあ、どっちかでえっ、ー、とデ、うんえー、ューの原作の第1巻をベースにして、えー、まあ、まあ、デビッド・リンチ版もそのシャルメ版もあの、まあ、シャルメあの、まあ、主演の、えー、最新のやつは、まあ、どっちもあの第1巻をベースにしてるんですけれどもテレビドラマの方は第2巻の方が、うんえーまあ、続きがあるということで、うん、えそんなのあったんだっけということでちょっと今楽しみに。うん見始めてるとこでですい
1: いです、ね、最近そういうの多いい多よねあの名作の実は続編がしれっ、うん、と作られていたみたいなんで結構あるんで、うん、いいですね楽しみ
0: ですねそれは。うん、でそれでさらに見てたら、うんあのえー、砂のデ、えー、ューンドリフターっていうまた別のやつがあって<笑>あそれに砂の惑星って砲台がついてて、うん、これは混乱を狙ってるなって<笑>わざとやってる感じがしますね。そうもう全然違う話でしたけどね、はい、それもなんか3分の1ぐらい見て見ちゃってあでまあこれくだらねえなと思って途中で読みました<笑>本当時
1: 間の使い方難しいですねちょっとどっかで引き際を決めないと映像もはい、はい
0: はいはいえー、そのところです、えー、続きます、えー、この番組はニュースサイトテクノエッジに掲載されたニュースおすすめの話題編集部の最近の動きなどを紹介するポッドキャストですポッドキャストバックスペース FM の協力を得て配信しています。毎週月曜日正午12時から7時間の生放送も行っておりますので、お時間のある方はライブもぜひご覧ください。番組に対するフィードバックは X のハッシュタグ t h g サイドや YouTube のコメントにてお寄せください。えー、それでは恒例、えー、のニュースランキングいってみたいと思います。Weekly Top 5! このコー
1: ナーではテクノイチに掲載されたニュースのうち、前週にアクセスの多かったニューストップ5を紹介します。ランキングは今回の告知記事にも掲載していますので、番組お聞きの方は合わせてご覧ください。今回は先週のランキングから5本の記事をご紹介したいと思います。それでは、まずはじめに第5位。アップルカー、機密を盗んだ元社員に懲役と罰金確定、手土産に中国メーカー移籍っていうですね、これアップルがずっとえー、今ね、ビジョンプロで話題のアップルでございますが、えー、自動運転の車もずっと作ってるらしいというのが、まあ、テストしてるところもいろいろ目撃されているので、まあ、もはや公然の秘密となってはいるんですが、うん、このプロジェクトに関わっていた人が、えー、お休み中、えー、育休中なのになぜかその期間中にですね、アップル社内に現れたり、しかも育休で休んでるはずに中国を訪れたり、まあまあまあ、それ自体はね、里帰りとかあるかもしれないからしょうがないんですけど。うんっていう行動をした後、育休が終わるタイミングで中国の EV スタートアップに転職すると言って退職願出してきたと。<笑>分かりやすぎるので,<笑>で、おい、ちょっと待てと思っていろいろ調べたら、あ、うん、の、アップルのね秘密情報をひたすら自分のコピーに転送したりですね、なんかサーバーごと持ち出そうとしたっていう、なかなかね、うん、もうちょっとうまくやればいいのってぐらい<笑>、割と行動からバレやすいことをしちゃってましたね。
0: でまあ、こういうのも何度も何度もあるんですよね、はいうん、アップルとあの産業スパイ的なやつ。産業スパイのど
1: こにでもありますからね、うん、でも実は2018年にも FBI によって逮捕されているので、まあ、それがようやくここにきて、懲役と罰金確定したということで、まあ、それはそうでしょうという話ではあるんですけれども、
0: うんうんまあ、アップルか本当に出るのかなというのが気になるところですよね
1: 。<笑>そうですねこのの記事の、えー最後にもその最新のアップデートが出てるんですけど、あくまで噂レベルだけども、まあ、完全自動からレベル2の自動運転にちょっと変更してるんじゃないかという話と、あくまで噂レベルですが、2028年より早く発表されることはないだろうっていうことなので、うん、はそれも発表レベルということを考えると、2029年とかになってしまうんですかね。その頃なんかいろいろもう全自動とか EV がまた変わってそうな気がしますけど、あと4年も5年も経つとね。うん
0: うん、でそれで気になるのが、もしアップルカー出たら、うんうん、みんなハワイに買いに行くのかっ
1: ていう。確かに、どこで買うんでしょうね、今度こそ、うん
0: 。それ買い
1: に行ったら勇者だな、ハワイから帰ってくるのどうすればいいんですか、船に乗るの
0: 船に乗って、フェリーで
1: 。フェリーでか。あるのかな、フェリー、直通のフェリーってあるんですか。貨物船に乗るしかない<笑>いや、それ面白いですねす
0: チャーターでうん、うんもうその
1: 貨物船を手配するっていうハックがみんなの周りで流行るのかな
0: だと日本でそれで乗り回そうとして、うんうんえー、警察に捕まるっていう
1: えー、でも大丈夫なんじゃないですか輸入したやつのちゃんと手続きしてナンバープレートされた
0: 陸運局にね申請すればいいけれども、うん、あのこの場合ってあの本物の警察が出てくるじゃないですかそうですよね<笑>うんうん儀的警察じゃなくて本物の警察の、うん、リアル警察がねそう
1: まあ、ナンバープレートちゃんとしてたら大丈夫そうな気がしますけどね。いやー、これどうなんだろう。まあ、その頃にはちゃんと日本でも同時発売って可能性もゼロではないですけども
0: 。あはい、どうですかね。い
1: やちょっと楽しみですね。はい。な、はいはいうん、ので、この入水者はまあ古い話なので、まあ、ようやく決,あの決着がつきましたということなんですけど、アップルかそろそろ、ね、なんか新しい話題が出てくるといいなという感じですね
0: 。あそれで思い出したけど、アップルフィジョンプロを装着した。運転いいいうのがでできるといいですねそれどうなんでしょうね、今。うん、一
1: 応、イヤフォンとかはだめだと言われているし、最近あれ、ね、スマートフォンの操作もだいぶ厳しいですもんね。ちゃんとした設定をしないといけないっていう、うん、ことになってるから、あれ、確かにどうなんだろう。いや、でも、ダメな気がするなある時にバッテリーが切れて、前が見えなくなった瞬間に大変だから、怒られる気がしますね。うん
0: 、高確認すると、うんビデオシースルー広角、うん、シースルーだったら OK かもしれないけど、うん、でもその,その区別って外側からっちゃ分かんないからどうするんでしょうねみたいなところはありますよね,ね
1: それでいうともう X リアルとかだったら装着して走ってる人いそうな気はしますねなんかねもしかしたら、うん、パッと見分かんないじゃないですかただのサングラス見えるから
0: ただねあの、えー、まあ使用許諾のところで、うんえー、そういうえー、まあ交通機関とかその乗り物の運転はしないでくださいっていう,うには書いてあるんですね、そ僕、自転車で使おうとして、うんあのうん、そういうアラートがあったんで、一応、えーや,ってま、やってません
1: 。<笑>僕たちはやってない。はい
0: 、でも、理想の未来ではありますけ
1: どね、別にサングラスじゃなくていいんだけど、うん、車のフロントガラスにこうディスプレー出てくる、最近ちょっとありますけど、そういう車も。あそこにこうナビゲーションとか、もう少しいろんなそのスマホの情報が出てくるようになったら、あとね
0: 、バックミラー的なものも、うんあのまあ、そのまま飛ばしてでなんか、えー近、近づいてくる車両とかあったら、うん、それでハラートを出すとかで、それで事故は逆に防げるとうようになるとは思うんですけれども。うん
1: そうですね、まあ、だ光学系じゃないと辛そうではありますけどね、いざというときに何も見えなくなってしまうっていうところだけは防げないといけないから、これを車側で実装するのか、人間が装着するグラス狩りあるのかってちょっと面白いアプロー
0: チな気がしますねあそ,うそ,う、うん、そのね、光学系、えー、と美通しするの,その理論的な解説を今、善、う、治、ん、さんの記事を、えー、編集中なんですけれども。新連載はいはい新連祭の第2回目、バビンジョーテクノコラムでです,ですね、えー、掲載する予定ですので、えー、これも近々掲載をします。楽しみですね,ね。楽しみにしてください
1: 。うん、確かにコメントにも至りますけどあの、ヘッドセットも、条例だと片耳 OK なところと、片耳でもだめだっていうところもあったりするんで、うん、私はなんか先、一応耳あきのやつをしてますね。耳あきでもだめだっていうのもあります、ね。とも言われると思うんですけど、うんまあ、ギリ通るかなと。うん、見つかった、あの、あった時に。やるときには、ね、都道府県で違うんですよね。ね、本当大変ですね、これね。うん、揃えてほしいな。ちゃんと守りたいから、揃えてほしい。うん。はい。はいはい、かっ意外な盛り上がり見せました、第5位でしたが。はい。第4位。テイラーする人は心肺停止に有効。心臓専門家が心肺蘇生法に最適な楽曲プレイリストを発表ということで。これ、何を言ってるんだって話なんですけど、要は心肺蘇生法ですね。心臓マッサージ。で、一定のリズムでずっとやらなきゃいけなくて、結構これが大変なんですね。1分あたり100回ぐらい押さなきゃいけないって大変なんですけど、まあ、そのリズムにぴったりなのが、まあ当然なんですけど、100回ぐらい押すんで、えー、100から 120ppm の曲が心配させに適していると言われておりまして、うん、昔から、えー、そういう曲はいくつか紹介されているんですけど、最新のこのビクトリア州心臓研究所の中では、まあ、若い人が親しみやすい曲じゃないと意味がないよねということで、テイラー・スウィフトをピックアップして、テイラー・スウィフトの中からえ合計54曲を Spotify プロリスト化して公開したと。だからこれは別に正直言うとテイラー・スウィフトがいいというよりも、テイラー・スウィフトの曲は全体的に100から 120bpm のが多く、その中からさらにこう、若者に人気っていう意味でのテイラー・スウィフトでピックアップの仕方なので、楽曲自体は別に他の楽曲でもいいと思うんですけど、まあ、テイラーストロが多分曲調的にちょうどいいってことなんでしょうね、う
0: んうん。まあ要するにディスコ的なリズムの標準的なものであればオッケーっていうのが、うん。あのその前の、えー、以前紹介されたものだと、ステインアライブですね、うん、ビ,ーービージーズ。えー、サタデーナイトフィーバーの、うん。まああのくらいのリズム、まあ年代によるけれども、僕ら世代だとそれかなっていう感じはします。うんは
1: い、これ、個人的に面白かったね、これ言い出すんだったら、別に。アーティスト誰でもいいいじゃないと思って、うん、でちょっと調べたらですね、えー、ニューヨーク長老派病院というところが似たようなプレイリストをすでに公開してまして、毎年毎年ちょこちょこ積み重ねてるらしいんですけど、ソングットゥ・ド、う、ゥ、ん・ CPR2 っていう、その<笑>心肺蘇生法に適した曲リストっていうのが洋楽が上がってまして、これがですねなんと68曲。うん、はいこれリストをぜひ松尾さんにもご覧になっていただきたいんですけど、はい、ちなみにこの中からなぜ僕はここに執着してたかというと、はいえー、我らがマイケル・ジャクソンの曲が入ってるかどうかを調べたかったんですけどもでしょ2曲二曲入っておりました「うんはい、Don't Stop till You Get Enough」と「m i n the Mirror」ああなるほどそうかこの2つ BPM 近いんだと思ってちょっと面白
0: かったですけどね、うん、でむしろその心肺蘇生に合わせて、うんえー、BPM を自動で調整するような、うんうんえー、そういうアプリを、あの、Apple Watch とかに自動、えー、まあ、搭載するといいんじゃないでしょうか
1: 。あ確かに Apple Watch が教えてくれる方がいいかもしれないですね、うん。うん。そっちの方が便利かもしれない。これ面白いなと思ったのが、うん、普段から、必ず心肺蘇生法に適したプレイリストだけを聞いてたら、なんか安心してできますよね。あ、絶対あの曲だってわかるから。うんあなかなか面白いなと思って、まあはい。うん。はい。というわけで、テイラーする人以外でも大丈夫ですので、皆さん、あの、100ぐらいのね、b p m p 1 0 0ぐらいの曲を探したらお気に入りでチェックしておきましょう。はい。はい、それでは、えー、第3位。AI 生成の巨大ペニスを生やしたネズミ画像。佐読付き科学史の論文に乗ってしまい、科学界困惑、学術的にもデタラメっていうですね、なんか、今週のランキングはなかなかカオスな感じがしてるんですけども<笑>。<笑>はい。あのー、えー、読付きのオープンアクセス科学論文誌、フロンティアズというところに載った論文がですね、えー、一見、そうすごい真面目なことを、えー、語っている、哺乳動物の清掃の幹細胞と細胞内の炎症や癌の仲介に関与するシグナル伝達経路との関係というですね、真面目なタイルに関わらず、絵がですね、えー、大変、あのー、ネズミにしては、ちょっとこの大きさはおかしいんじゃないのっていう巨大なペニスの画像と、それ以外にもですね、なんか謎の絵がやたらあってですね、これ、明らかに AI じゃないのってパッと見で思ってしまうぐらいのクオリティなんですけど、これがなぜか通ってしまったと。で、この論文自体に AI を使うこと自体は否定はされていなくて、全然そこは問題ないですよ。ただ、その代わり AI であったら明記すべきっていうことと、その内容がちゃんと正確かどうかは自分たちで担保しなさいっていうことだったんですが今回はそれが本当にデタラメなまま掲載されてしまったということですね。これどういうことなんだろうな担当のチェック漏れなのかそもそもなんか愉快犯的なやつなのか
0: 。査、うん、読も大変だっていうふうなお話をよく聞いますけど査、ねまあね
1: うん、読は、ね、すごく大変だと思うんですけどこの画像は見てもいいんじゃないってちょっと思いましたけどね。うんうん、せめても画像ぐらいは
0: いや、
1: うんうん。なんか裏がありそうな気がするけ、ね、ただのいたずらなのか,なんかその社会的な意義を持ってやった行動なのか
0: 、うん、なちゃんとしたものを図にしようと思って、うん、そのプレイズホールダーとして、うんうんえー、なんか適当な絵を出しておいて、うん、であとでその入れ替えを忘れたとか。とかあ
1: そういうのもあるかもしれないですね。うんさすがに騒ぎになったので一応これは、えー、論文は撤回されたようですがちょっとその後の<笑>行方はまだ分かっておりません、うん、はいはい、はい、そして第2位 PC エンジン全機種入り互換機アナログ需要が再入荷購入可能に携帯機アナログポケットアダプタセットは2月末出荷ということで多分これも結構人気の製品なので何回かボッドキャストでも取り上げてると思うんですけども、うんまあ、このアナログというブランドが昔のゲーム機を今遊べるシリーズをいくつか出していて、その中のモバイル機器ですね、ゲームボーイとかそういうものを遊べるアナログポケットという製品と PC エンジンのアナログデュオ、こっちが両方がですね、在庫が復活して買えるようになったと。で、これ今配信しているこのタイミングでチェックしても今まだ在庫がある状態なので、結構珍しいですね。アナログで在庫がある状態って。なかなか本当にいつも人気なので、入荷次第即完売なので、うん、で色でいうとアナログポケットのブラックはもう完売してるんですけど、ホワイトは売ってるのと、デ、え、ュ、ー、オに関しては両方とも売ってるので、欲、えー、したい人は今お急ぎくださいという感じですね。これが、ポッドキャストが配信した時にも完売されていることを祈りますが。<笑>はい。で、合わせてこれオプションでもあるんですけども、えー、アナログポケット用のですね、アダプタセットっていうのがついに、えー、出回途になりまして、これを装着するとゲームボーイとかだ,だけではなくて、PC エンジンのヒューカード、ネオジオポケット、うん、ネオジオポケットから当たりリンクスまで遊べるようになるというですね、もうほんと全部いいですね。携帯用ゲーム機のレトロ系はほぼほぼ遊べるんじゃないかっていうハードウェアになるという、なかなかとんでもない機種ですけど。最近ちょっと欲しくなってるんですよね、これ
0: 。なんか、ハードや豆的な感じですね
1: 。うん、これはすごいですよ。その、これね、文の,の後半に編集長1等さんの解説も載ってるんですけど、まあ、もともと昔のゲーム機って、ディスプレイちっちゃかったし、解像度もしょぼかったじゃないですか。なんだけど、今回のアナログポケットはそれ以上の大きいディスプレイを搭載してて、これ確か僕らがポッドキャストのる時に、うん、こんないらないんじゃないみたいなことを、えー、言っていたら、いや、その、当時のレトロさみたいな画像質の粗さみたいなものを、あえて、うん、あの、大きいディスプレイ、ディスプレイの解像度を上げることで表現するっていう、<笑>ちょっととんでもない仕様だったっていうですね。だから、ゲームボーイの1ドットに対して、その1ドットを 10×10 で表現するっていう。うんうん、1ドットをだから100ドットで表現してることですよね。いやなんかなアップスケールをして
0: ないってことで
1: すよ、ね、すごい世界だなという。そうなんですよ。だから、アップスケールしたら多分すごいちっちゃい。アップスキャラなくて当時の見え方を再現するっていう意味ではいやすごい面白いハードウェアなのでただこれね難点ではないんだけどあくまでレトロゲーム機なのでゲームをやるには当時のゲームカードとかゲームソフト買わなきゃいけないんですよねなのでまあ秋葉原とかそういうところに行って中古の懐かしいゲームボーイとかのカートリッジとかを買ってくるって必要があるんですけど、うん、ちょっとねやってみたくなってしまいましたね私これを見てうんヒューカードとかね。うん。ただ残念ながらゲームもあの、非常にたくさん積んでおりますので、積みゲーが多いので<笑>、ちょっとね、昔のや
0: ってる時間はねえよ。
1: ないですね。最近だと昔のゲームもリメイクして出てくるから、うん、もうますます時間がないので、はい。じゃちょっとねあの、一度触ってみたいなという状態ではあります。はい。はい、そしてそしてきました。はい。第早くも錆び始める。複数のオーナーがステンレスのボディ表面に錆びが発生と報告ということで、えー、昨年2023年の12月に発売されたテスラの新モデル。これが、まあ、形見ると本当にサイバートラックっていう感じの、なんでしょうね。定規だけで書いたんじゃないのみたいな車のデザイン、うん。ポリゴ
0: ン少なって感じの。<笑>
1: 感じの。これね、スーパーミコンぐらいの頃の車のデザインですよね。うん、もう、ポリゴングリグリ浮かすタイプの。うんなんだけど、まあ、形はちょっと変わってるんだけど、性能はすごくて、スポーツカー並みのスピードが出るのと、あとはあの防弾性能があって、防弾ガラスとボディも防弾性能があるというところで、割ととんでもない車ではあるんですが、全、えー、車体、アルミデザインなんだけどあ、アルミじゃないですね、ステンレス,、ね、ス,テンレスなんだけど、これが、えー、錆び始めるっていう現象が、オーナーから連絡があると。うんで、ステンレスはあくまで錆びにくいだけなので、こう、鉄粉とかがかかると錆びてしまうらしいということがあり、今、それをどうやって錆びを落とすかみたいなところで、今、オーナーの方たちがいろいろ工夫されてるっぽいですね
0: 。ステンレスという名称が良くないですね、うん。レスだから。なるほど。これはも事実不認させますね。
1: 確かに。確かにそうですね。<笑>うん。良くないですね。荷重、あの、無果重って言ってて果重使ってるみたいなね。うん。うんくらいですけどまあでもちょっとな車12月に出たばかりの車でもうサビが出るっていうのは確かにちょっと、うん、<笑>ちょっと辛いですね、うん
0: 、これ日本に来てなんか1台来ててデモで来てたと思いますね確かうん、うん、発表会あったんですかねうんどっかで展示とかはしてたと思います、うん、はい日本で買ったりね、人と並ぶと、うん日本、日本人と並ぶと、うん、あでけえなっていうのはありますね。そうか、確かに実物
1: 見てみたいな、相当大きいんでしょうね、うん、これ。これ、日本、走れるんですか、サイズ的に。ギリ3ナンバーとか、なんとかなんのかな。まあ、トラ
0: ックとか走れるところは走れるんじゃないで
1: すか、ね。あそうか、だからトラック扱いにすれば、別に走れるのか
0: 、うん。まあ、ピックアップトラックの扱いですよね、うんでもねうんまあ、そういうことなんですね
1: 。いやこれ日本で買った人とかいるのかな走るあでも展示レベルで日本に1台って言ってるから日本では買えないんだろうな、うん、興味あるけど
0: えーうん、大型アイスって運転したことあります
1: ないですないです大型もうあれぐらいですそのなんていうんだあのハイエースとかそのレベルですね僕のギリギリ一番大きくてもそうかう
0: んいやね、あの、ね、見たくはありますね。うん、すごい見たいですね。うん、見てそこに塗装したくなりますよね
1: 。<笑>塗装したくなります
0: 。<笑>いやスプラトゥーン的なやつをペンキをこう塗りたくりたくない。塗りたくりたり。うん。まあそうですね。だって塗装を全然してないわけですよね。これ、ね。うんうん、だからそういうことになるわけで
1: 。もうだからそうですね。錆止めの塗装をしてしまう方がいいのかもしれないですね。うん、一番。わかりやすい解決策で、
0: うん、色はついててもかっこいい気はしますしね、うん、そうあのまあボディペイントじゃなくてえー、と、うんえー、まあフィルム塗装をしたり、うんえー、そういうことをやってる人結構いるじゃないですか、うんうん、まあ西一さんとか、うんうんまあ、その辺の情報をあの記事にしたりとかもしてますけれども、まあ、それであの、うん、ほら石ころとかえー、まあゴミとかうんまあ、そういうものでどうしても傷ついてしまうので、うん、それを防ぐためのまあフィルム、えーうん、コーティングとかは、うんえーよまあまあ、特に高価な、えー、モデルの場合にはよくやるらしいんですけれども、うんまあ、そういうのをやればいいのにとか思いますけどねねえ、まあ、しかもこれ局面ないからすごい貼りやすいじゃないですか、うん、確かに
1: そうですねきれいに貼れそう、うん、テスラもね最初から認識してたっぽいですからねこの記事を読むかりねうんうん、サポート対応としてちなみにあの我らが有料会員コミュニティのテクノエジーアルファの中でこの話題が上がってあのこのサビが発生した問題に対して得意の OTA で何とかしてほしいっていうツ<笑>イートが盛り上がってましたね OTA ってねあの全部インターネットアップレートであの、うん、機能を改善するっていうのがテスラお得意なのでオーバーディーエアですけどそうそうそうそうサビも OTA で何とかしてくれっていう、うん、秀逸なツッコミが。話題になっててまして
0: でもなんか電気流すことでそのサビをできるのかなビリビリでそんな技あります、うん、まあちょっとねい
1: ろいろ対策まあ話題になったことで何かしらテスラも対応してくると思うんでちょっとカラバリも見たい気がするからそのねカラーを出すのはいいアイデアな気がしますけどねサビ防止も含めて一石二鳥な気がしますが、うん、はいまあ、今、国内で<笑>購入を検討される方はお気をつけください。はい、はい、以上、えー、ウィークリートップ5のコーナーでした
0: 。はい、えー、それでは今日の特集コーナー、いきたいと思います。v、は、i、いえー、ビジョンプロパーティー、アップルビジョンプロパーティーイン日本橋っていうのを、えー、2月の13日に開催しまして、はいえーで、このイベント告知記事がですね、あのビジョンプロがドレスコードの Apple Vision Pro パーティー in 日本橋2月13日火曜日開催。持っていなくても参加できますという、えこういうイベントがありまして、えーまあ、無事に、えー、開催されました。すごかったですね。壮、え、観、ー、だったな。えー、で、海さんは、えー、その配信を担当して僕は司会を担当してそうですね。今回配
1: 信はあくまで、えー、アルテクノロジーアルファという有料会員コミュニティ向けだけにやっていたので、うんオープンにネット配信をしなくて、まあ、というのも今回パーティーなので、うん、先日1月に開催した CS 報告会は、まあ、ジャーナリストの方からいろいろ登壇いただいてお話しいただくっていうことがメインだったので、まあ、きちんと一般にもライブ配信してって伺ったんですけど、まあ、ちょっとビジョンプロパーティーを持ってる人たち中心にこう遊ぶ時間がね一番メインだったので、うん、ちょっとライブ配信までは実施しなかったんですけど。
0: はいえー、で、えー、これのですね、えーままあ、どういう様子でやってたのかっていうことは、一応、ビデオには撮ってて、うんえー、それはただいま絶賛編集中です。楽し
1: み、えー、あれはちょっと映像で見たいですね、何が起きてるのかっ
0: ていうのね。うん、<笑>で一部あの、えー、X の投稿とかで、えー、写真とかね、あのうんまあ、どういう楽しいイベントだったよみたいなことは流れてると思うんですけれども。あのまあ、うちの記事ではないんですけれども、うんえー、サンダーボルトという、あのまあ、村上拓太さんが編集長をやっている、えー、メディアで、えー、記事になってます。えー、これがですね、17台が集まって見えた未来、えー、テクノエッジのアップルビジョンプロパーティー日本橋に行ってみたという記事が上がってますので、これで、まあ、概要的なところはつかめるかなとう。うん甲斐、えー、さんね、非常に残念なことに、途中で退場ということでそ
1: うなんですよね、これ、うん、前回のポッドキャスト収録してた日に開催したイベントなんですけど、うんまあ、そのポッドキャスト当たるから、ちょっとですね、体調が思わしくなくて、その熱とかがあるわけでゃなくてでその、いわゆるインフルエンザ的なものはないんですけど、まあ、単純にちょっとその一週前に疲れが溜まってて、うん、<笑>ちょっとえー、喉に来てたりしてたので。でライブ配信があるんで行かなきゃなと思ってライブ配信でいろいろセットアップしちゃうんですけどで夕方ぐらいにですねリポビタンデーを投入しまして、うん、それで多少元気を出してなんとかやってたんですけど夜ぐらいにあこれリポデー切れたなと思って<笑><笑>あの明らかに何かでこう脱力感が強まったのに気づき、うん、ちょっと早めに失礼しますというので,でこれちょっと当日あのうちの編集部の小林と盛り上がったんですけど、うんあのね、小林さんはね、リポデーなんて聞かない派なんですよ。あんなものはプラシーボって言ってて。うん、で、えー、僕は聞いてる実感がすごいあるんですよね。うん、車運転とかで帰り道とか、ちょっと眠気があったら怖いなって時に飲んだりとかすると、やっぱすごい効果を感じるし、で夜とかも仕事頑張らなきゃ時に飲むともう逆に眠れなくなるんですよ。うん、っていうぐらい効果あるんだけどお前さんはもうひたすら「いやープラシーボだ」ってずっと言ってて
0: この辺
1: どうなんだろう、えー、体質による
0: のかな、えー、でもほらあのカフェインだけでも興奮したりするじゃないです
1: か、うん、あそうだ僕コーヒーにね弱いんですよ結構強めのコーヒー飲むだけで夜は結構眠れなくなっちゃったりするから、うん、それが一番大きいんだと思うんですけどね
0: そういう体耐はありますよねうんうん
1: でうん、<笑>ビジョンプロなんですけどそうすみません、余談が過ぎまし
0: たけども。結
1: 局、試すことできずに。うんうんまあ、ちょっとね、まあ、あくまで参加者の方々がメインだったので、ちょっと片付けのタイミングとか、時間余ったタイミングとかでもう触れたらいいなと思ったんですけど、うん、その、触れたらいいなっていうよりも、ちょっと今日は帰りたいっていうぐらいの、うん、体調になってたので、残念ながらあの、ノービジョンプロでございます、私。
0: はい、はいえー、で、えーまあ、この拓田さんの記事にも書かれてますけど17代、うんえーまあ、17代だからといって17人とは限らないというところがこ
1: れがね恐ろしいですねうん
0: 、うん、で登壇者が、えーまあ、西田宗近さんと本田正和さんとゴロマンさんの3人ででゴロマンさんは、えー、2台持ってるんですよね、うんで、他にも2台持ってる方がいた,いたのかなあ、そうなんですか。
1: 2台はさすがにやばそうだな、うん。会社で買ってる人とかなんか何台も。うん。あるでしょうけどね。うん
0: 、で、えー、ただ、こ、え、のー、マンさんの場合は、えー、当日装着していたのが、えー、実は Apple Vision Pro ではなくて、うんえー、ただのスキーゴーグルを買って、えー、それを装着していたという。あ
1: れ、ぱっと見、あんまりみんな気づいてなかったですよね。うん、<笑>ちょっと面白かったんだけど。<笑>途中でそれを暴露して
0: 、うん、ええー、ってなるっ
1: ていう会場全体が
0: 。でえー、そうですねまあいろいろ面白かったんですけれども、うん、あのまあ本来その目的ではないんですけれども、うんえー、持ってきた人同士であの持ってないこれまで経験のなかった、えー、方に、えーまあ、ゲストモードっていうのが AppleVision でそれで。えー、まあ体験をこう試すみたいなこともこの端々で行われていたといううんままあ大部分の方はそれで体験できたっぽいですね
1: 実に羨ましい、うん、だって3500ドルでしょ70万円ですよね、うんうん、それに対して入場料5000円でしょう何分の1かの値段でお試しできたなんて、うんなんていうい体験し
0: た写真とかをの自撮りしたり、うん、他の人に撮ってもらったりっていうのをい体
1: 験してみたいけどな、うん、外側から見てる絵もちょっと面白くて、うん
0: 、
1: あれ装着した人同士だったら同じディスプレイ見たりできるわけですよね
0: まあシェアプレートとか、ね
1: うん、そういうの、ねうん、で装着した人にしか見えてない世界観が何て言うんでしょうね、うん、その能力者と非能力者みたいな感じその徐々に受ける保冒険でスタンド使いとスタンド使いじゃない人みたいなかぶ、うん、っていた人たは,、まあ、ではみんなそう特殊な能力でもみんな見えてて<笑>、
0: うん、ビジョンプロ、うん、使い同士は、うんえー、光り合う,り合う、うんうん、
1: そういう状態でしたねだから、うん、僕の能力持ってない僕なんかは何が起きてるんだう、うん、状態でポカーンと見てましたけど
0: でもね、うん、その能力を矯正するためには目が良くなくちゃいけないですよね、うん、基本がね
1: 。コンタクトレンズ問題ですね。はい。うん
0: 、で、コンタクトレンズ問題まああのえっ、ー、とあれってねあの結構シビアな、うん、あの、えー、非常に微妙な、うんえー、そのキャリブレーションっていうのをやるんですけれども、うん、その微調整をやるんですけれども。うんえー、その時に視力、まあ、ガチピンしてないといけなかったりとか、うんうん、あと、えー、その接眼用のパッドとの距離、うんえー、とか自分の顔の形とかさまざまな種類があって合合ううわないいっていうのが結構あるんですよね、うんうんうん
1: うん、
0: で裸眼視力だとまあ、えー、こうビデオ視するだけれどもこう向こうが見えなかったりとか映像が見えなかったりとか。えー、そういうのがあるんで基本的な視力を上げた状態で望まないといけないと、うんえー、そうするとあの僕みたいなメガネっ子だと、えーうん、そのインサートレンズを持ってない、えー、しもじものものは、うんえー、コンタクトレンズをしなくてはいけないと、うん、ソフトコンタクトの必要があって、えー、そのために僕は、えー、その前の週に、えー、ソフトコンタクトレンズを買いに行ってえー、それであの装着したんですけれども。けどもええ。えー、えー。けども、その、えー、ライトシールという、そのパッド、装着用のパッドが合わなくて、ええー、まあ、その、えー、パス、テストにパスできなかった。あ
1: えー、あじゃあ、松本さんも体
0: 験できてないんですか、パーティーで。で最初は、うん、あパーティーじゃなくてその前に技研ベースでやった時に最初はねそれで全然ダメで,、うん、でその後別の、えー、その節眼パートを、うん、でやってみたらそれはうまくいったんですよ、うん、だからその、まあ、5ミリとか10ミリとかそのくらいの,、えー、その深さの差で、えー、そんんうまかったりいかなかったりっ
1: るなるほどいや今回ちょっと面白かったなと思うのがまあガジェットあるルだと思うんですけど事前のスペックと手にしてみた時ってやっぱ何かが違うじゃないですか全然予想もしてないことが起きるじゃないですか、うんはい、で今回面白かったなと思うのがあのソフトコンタクトレンズにすればいいっていう情報だけはもう出回っていてみんな一生懸命用意しなんだけど、うん、あのそもそも老眼が進んでるとソフトコンタクトレンズいきなりしてもピントがうまく合わせられないっていう問題とうん、あとソフトコンタクトレンズやったことない人がつけようとするとすごい大変っていう
0: あ,あそれはねそうそう西田宗近さんがその話をしてて
1: そうそうそう西田さんがね今ライブ短くなって5分でいけるようになったっていうのを言ってて5分ですか 5, 5秒の間違いじゃないんですか<笑>って思ってちょっとね、うん、僕も最近ずっとしてなかったんですけどたまたまビジョンプロ関係なくちょっと視力測りに行く時があったんでコンタクト作って。うんまあ、10年ぐらいはしてなかったんですけどまあでも若い頃にやってたおかげでさすがに23秒で装着はできましたねへ
0: えーうんえー、それ若い頃ってどのくらいのブランクがあったんですか
1: ああでも30代ぐらいまではやってた気はしますけどねコンタクト、うん、あれでも10年とかじゃないですよね10年ぐらいはでも立ってる気はしますけどねなんかもう眼鏡でいいやゃ、うん、じ,ゃあじゃあそれ作り直
0: しじゃないですか
1: あコンタクトは作り直しですよ。基、う、本、んうん、使い捨てなんで、私。うん、だから、もう一回視力測りに行って、新しく作り直したんで、つけるのは久々だったんですけど、うん、あのね、僕は一回、流行り目っていうのになってしまって、知ってます、はやり目って。あれ、流行り目になると、あんまりコンタクト良くないって言われるんですよ、うんその、症状が残っちゃった人は。で、しばらくしてなかったっていうのもあるんですけど、まあ、久々に病院行ったら、まあ、これならしても大丈夫じゃないってことだったんで。うん本当に体験しようと思ったらソフトコンタクトレンズよりやっぱりちゃんとインサートレンズを度に合ったものを使う方が体,感体験的にはよさそうな気がしますねこう周りの方の反応を見ていると。う
0: ん、でその時に、まあ、u s での場合は、うんえー、プリスクリプションという処方箋が必要で、うんえーまあ、日本だと眼鏡で処方箋は必要ないじゃないですか眼科に行く必要はないから。うん、で、えー、それをやらなくちゃいけないんだけれどもその。えー、どういうところでやればいいかっていうサービスの情報共有とかもその中でいろいろされててえこういうのも非常に役に立ったと思いますあとアプリケーションでこれが面白いとかえあとまあ複数でこのやり取りする場合にどうなるか Apple Vision プロユーザー同士でえ例えばエアドロップするときにはどうするかみたいなことが。あのまあ、その場でずっとみんな、えー、トライして、えー、その様子を、えー、写真撮ったりビデオ撮ったりとかいうのができて、うん、なかなか面白かったですね
1: 確かにそうですね、そっかユーザー同士でエアドロップし合うっていうのはなんかすごいですね、うん、すごい絵だな目の前にいるのにエアドロップで渡すのにこう空中上操作してるわけですもんねそうそうだからすごい絵だなうん。いやー、体験してみたかった。松尾さんは、えー、パーティーでは使われたんですか
0: 。パーティーではやってない,です,、ね、てないですね。ええ
1: ー。あの例のすごい気になっている。申査アプリとかは、まだ未体験
0: 。あ、申査アプリはその技研ベースで。でその時にやれたんですね。なるほど。いや、一応、あのちゃんと体験した上で、うんえー、皆さんの話を聞くことができて、よかったです。うんうん
1: ちょっとおそらく初回出荷で買う人たちはほとんど買ってるだろうから、こっから日本のユーザーが劇的に増えることは多分なさそうだと思うんですけど、うん、ただあえて集まるからこそできることってあると思うので、なんか今後もやれるといいですね、うん。もう少し今度はなんか特定のアプリについてみんなで試すとか、なんか新製品が出たんで、それを一緒に新,新しいサービスとかね、そういうのを試しましょうみたいなことが、やっぱみんながいないとできないことはある気がするので、
0: うん、んかうう第2弾、第3弾やりたいなって話は、うんね、やれるといいですね、えー、自分の中でしてますね、
1: うん。楽しそう。そして僕もどこかで1回ぐらい体験してみたいものですけど、全く想像がついていないので
0: 。一応、編集部マシンが、うん、その1台あるんで
1: 。あるらしいんですけどね、それをいつか、うん、まずはそこかなと期待しておりますけど
0: 。うんうん、なかなかね。に僕がうまくいったやつも、うん、その編集部備、えー、品的なやつですね。うん
1: うまくいったのはあれですか。サイズが違うってことですか。そうそう。うん、サイズが。じゃあいけそうな気がしますね。うん
0: 。うん、まあうまくいかなかったら、うん、あのその接岸部分だけ買うとかね、うんうんうん、ありだと思います、ね
1: 、ですね、うん。はい。ああしたね。コメントでコロナかにはソフトコンタクレーズは避けた方がいいと言われていたっていう。まあ確かにウイルスがふ。ずっと付着しちゃうから、目のところでよくないと確かにあるはあります、ね
0: 。ああ、なるほど。今
1: も別にコロナ収まったわけではないですからね。<笑>かかったりはするから、
0: うんで。むしろ今だとね、花粉の問題があるんで、うん。うん、僕、花粉あるからコンタクトはやめ,やめた方がいいっていうに言われてたんだけど、この時点ではまだそんな飛んでなかったんですよね
1: 。これ難しいところで、花粉もコンタクトはよくないんですけど、メガネしてでもマスクすると、今度メガネが曇るんですよね。うん。コンタクトでマスクだと曇んなくて楽だし、もうなんか何かを取れば何かが落ちるみたいな感じですけど。うん
0: 、いや、まあ、コンタクトね、装着、あの、僕もあの1回ではうまくいかなくて。うん、まあ、難しいですよね、うん最うん。最初の時は1時間かかりました、うん。まあ30分かな、30分ぐらいかかりましたけど、まあ、西田さんは1時間かかって、それでもダメだったっていう話だったので。ね、1時間か。それよりはマシだなと思って。も
1: う1時間の後半はこう精神的なものもある気はしますけどね。こんなにつけられない,のうどんどんれいそうこそう,そう、うん。こんなにつけられない俺ってどうなんだみたいなその、それで余計に負荷が上がってる気はしますけど
0: 。あうん、その、まあ、女性の看護師さんに非常に済まないという思いがこうずっと、うん。そうそう
1: そう、そうなっちゃうじゃないですか。だから実際にはもうちょっと一人でやったらもう少し気楽にできた気はしますけど
0: 。もう心完全に折れて、うん、も,うもう僕いいです、ね、諦めますみたいなことを。僕は
1: 1時間やれないな。うんうん、<笑>諦めてきちゃうな。<笑>すごい。1時間やったことがすごいです。はい。というわけで、皆さん、コンタクトはね、あの、ピジョンプロ、コンタクトでいいやと思っている人は、ちょっといろいろ気をつけた方がいいかもしれないですね。これから。
0: うん、あ、うん、あとね、老眼の人は、うんの、コンタクトをつけたら、老、う、眼、ん、鏡も必要になります。ほうん。それを忘れないように
1: 。あ,あ、そうか。遠くがすごい見えるようになるから、そう。それそ装着してる間は、もう近
0: くが見えなくなるん
1: で。うん、なるほどね。あれ、不思議ですよね。人間の、うん目はその辺ちゃんとピントが合うようになってるんですね。コンタクトをつけただけで手元が見えなくなるんだもんな。強制的に遠くを見るようになっちゃうからできないってことですね
0: 。うん。うん、面白い。うん、はいいう。なんか半分以上コンタクトの話になって,な、はい、<笑>そうなって
1: しまいましたけど、はいはい。そしてイベントがね、はい、あの、はい、ビジョンプロおりましたけど
0: 。えっ,っと、うんえー、と別のイベントがございませんちょっとそれの紹介させてください。はいえー、生成 AI グラビアワークショップ。第5回というのを、えー、開催予定です、えー。これがですね、えー、今月の27日に、えーまあ、従来と同じく画像生成 AI のステーブルディフュージョンを、えー、基本から最新テクニックまで紹介する、えー、ワークショップで、えー、講師は、えー、西川和久さんです。大人気。あの前回ね、さらに、うん、あの参加者が増えまして。うんえー、結構なニーズでしたね、ま、前回も、うん。で、これがですね、えー、一応ね、最初の,あの6回を、うん、6回までやろうっていう話でしたんですけど、ででねはいうんまあ多分その後も続きますんで、うんえーまあ、今回参加できないという方もあの、まあ、利用可能と。で、えと、ー、ですね、で、でこのワークショップに関しては、まあ、これまで5回分、まあ、4回分、えー、そのビデオの録画、えー、データがありますので、うんえー、それに、えー、テクノエイジアルファの参加者であれば、あの全部の回,回の視聴、えー、が可能です。うんえー、で PTX であの有料で申し込んでいただく方は、えー、1つ前の回、まあ、今回は第4回のえー、ビデオの視聴とあとその時に使った、えー、参考書というか、えー、テキストプロンプト、えー、を集めたものとかが利用できます。うんはい、で2回分楽しめるという、うん、これ、まあ、今まではテクノイジア,アルファにお入
1: りいただければ過去のアーカイブ全部見れますよっていう立てつけだったんですけど、うん、アルファがですね100人達成してしまってですね今入れななないいのででで過去回を新しく見ることができない状態なんですよね,ですよねでちょっとここはなんとかしようと思っているので、うんまあ、有料に当たってしまうと思うんですけど、例えば1回から6全6回、全部アーカイブだけで見るみたいなこともできるようにしたいなと思って、いろいろちょっと調べ事しておりますので、うんはい、もうしばらくお待ちください、過去回に興味ある方はあ
0: 、はい、あとですね、テクノイジアルファはまあ締め切ってはいるんですけれども、えー、今、ウェイティングリストにエン登録はできるようになってますので。えー、とりあえずそちらにこう、まあ、気になる方はお申し込みいただければと思い
1: ます。すごいありがたい話なんですけど、ウェイティングリストも着実に増えてるんですよね。うん、<笑><笑>そんなにアピールしてないのに結構日に日に増えていて。はい、うん。あの、そういう期待があると、あ、我々も早く第二期始めなきゃいけないなっていう気になりますんで、ちょっと興味ある方は、別にあの、いざ入れるときに、やっぱ入るのやめたっていうのは全然自由なので、ちょっと次回募集開始したら、興味あるなぐらいの、乗りて全然登録していただけると我々もそれを見てよしじゃあ次はこういう改善しておこうとか第2回やった時にもうちょっとまごつかないようにいろんな準備とかしておきましょうねっていうのを進めていきたいと思いますのではい
0: 、はい、あであとまあこの西川和久さんのコ、うん、ラム、えー、連載コラム、えー、最,新最近ではですね、うん、あのステーブルディフュージョン以外の、えー、新しいウェブインターフェースとして、コムフィー UI っていうのは、うんえー、紹介してまして、前回がそのセットアップ編で、今回はその環境整備編ということで、えー、バレンタインにちなんだ画像が大量に出てます
1: 。うんはい、はい、このなんか雑誌の表紙みたいなの、本当よくできてますね。うん、これ実際には本当は雑誌だといろんなそのキャッチコピーが踊るわけじゃないですか。それが入っていないからパッと見わからないんだけど、うん、それ入ってたら本当に騙されてしまいそう。すごいな、うん、このレベルができてしまうんだな
0: 。はいうん、じゃあ、その騙されるの流れで、ちょっとご紹介しちゃいますかね。OpenAI、はいはいえーえー、文章から、えー、驚異的品質の動画を生成するモデル、ソラを発表。試せる一般公開はまた先世界を描ける汎用の生成 AI レンダラーになり得るかというこれは、えーまあ、うちで生成 AI 関係を取り上げている、うん、あのライターさんが何人かいるんですけれども、まあ、そのうちのコグ、えー、さんという方が、えー、生成 AI おじさん,んで大変大人気の、えー、執筆人新しい執筆人ですね。うんこの方は、えー、コグさんはですね今、えーまあ、ゲームデザイン、うんえー、のお仕事をされてて、えー、この生成 AI を、まあ、単にその画像とか音声とかだけではなくて、えー、そのゲーム世界を構築するための,の基本的なえー、仕組みとして使えるんじゃないかっていうふうなことをこうずっと1年ぐらい前から確か主張されてたんですよね。うんうんうんうん、でまさにそういう流れになっててこの空っていうのは、えーまあ、物理法則にほぼのっとってるような、えーうんうん、画像を本当、えー、テキスト2トビデオで生成するようなもので、まあ、サンプルを見ているともえー、ここまでできちゃうのっていうのが、うん、驚きの。え品質なんですけども、これ見てカイさんどう思いました
1: ？いやーすげえなと思いますし
0: 、でもまあ
1: 、うん、来るべき未来が来ちゃったなっていう感じは
0: しましたね。うん。でこれまでだと,、うん、だとその十秒二十秒、えー、できればいいなっていうぐらいで、うん、でしかも非常に限定的な、えー、動画しかできなかったんですよね。うん。そのゆらゆら揺れてるとか、うんうんうん、えー、あのずっと拡大していくとか。でもこれはあの普通のカメラワーク的なことがもうすでにできてて、うん、パンティルとズーム、えー、とかもあのちゃんとサポートをしているみたいなんですよね。
1: いくつかこの記事の中でサンプル動画貼ってると思うんですけど、うん、この猫の絵がすごいですね猫の動画。うん、あのおそらく飼い主の方がベッドで寝てるとこに猫がこう遊びに来るみたいな、うん、これは本当にわかんないと思う,もうすごいクオリティ
0: で、こういうのに遭遇した皆さんは<咳>、うん、この中でやっぱり間違い探しをするんですよね。まだね。うん。うん、ここは不自然だとかね。まあ確かに分かる部分もあるんですけれども、まあそういうフィードバックがあったらそれを、うんえー、解決していくっていうのが、うんまああのまあ、生成 AI の研究者なりサービスの、えーまあ、これからの課題で、まあそういうのは出てくれば出てくるだけ。良くなっていくんだろ
1: や、ね、いやこれはすごい楽しみですね、うん、あの私ゲーム大好きなんですけど、はい、いわゆるその FPS とか呼ばれるような自分の視点で進むようなゲームとか、うん、ちょっと立体で動くゲームがあんまり得意ではないんですね、うん、でそれなぜかというと僕はの道に弱いんですよでただでさえ道に弱いのにゲーム世界の背景とか世界って、ま、基本的には同じようなグラフィックを使い回しているから、うん普通の街だったらありえない絵なわけじゃないですか。同じような木が何本も並んでることなくて、うん、木はそれごとに全部雰囲気が違うから、こ、う、れ、ん、はその絵として認識して道を覚えるタイプなので、うん、全部同じような木が並んでるマップってもうわかんなくなっちゃうんですよ。だけど、こうやって AI が進むことによって、そこもね、うん、そのゲーム世界の背景みたいなものが、ちゃんと、ただ同じ木が並んでるわけじゃないっていうリアリティが出てくると、うん、僕もやっとこう FPS で遊べるようになるのかなってずっと常々その背景が単調だから道に迷う問題がずっと自分の中にあったので
0: へえ、うん、でもそれ二度と同じ絵は出てこないかもしれないですよ
1: でもそれはゲームの中で登場しちゃべじゃないですかあのゲームで出力するときにそれを作ればいいだけだから、うん、多分それを今一個一個作るのは大変だけどまとめでわーって出力してもうフィールドに置いちゃえばいける気はするんで、うんうん、このクオリティでいけるかどうかは別ですけど。そんな期待をちょっとしました、ねう
0: んうんでまあこれまではその,、えー、その世界を構築するためには 3D ベースのゲームエンジンというのが必要だったわけですよね。うん、まあユニティだったりアンリアルエンジンだったり、えー、まあそういうのをあのこの生成 AI のエンジンで代替してしまおうっていうのが、まあ、例えばミッドジャーニーとかもそうだし、うん、ミッドジャーニーはそれをもう公言してるんで。うんゲームエンジンジになりたい,というでこの、まあ、空、まあ、空というのはこう日本語の空に外からに依頼するようなものらしいんですがやっぱりその
1: 空なんですね
0: うん、うん、まあインタビューで答えてるらしいです、うんでまあこれも、まあ、おそらくそう同じような狙いの、えー、生成 AI モデルだと思いますけれどもい、まあ、いつ頃来るんでですすかね,ねみたいな感じです、ね、そうなんです
1: これまだ実用できるんではなくてこういう技術ができましたよっていう、ねうん、あくまでプロモーションレベルなのでじゃあ実際手にしてみた時にこのぐらいうまく作れるかまたちょっと別問題ではあ
0: るので、うん、もうまだ公開されてないですね、うんうん、これね
1: 実際使ってみたらいやこんなうまくできるの100回に1回だよみたいなことかもしれないしいやいやすごいぞってなるかはまだ分からないですけど、うん、ただ少なくとも AI でここまでできてしまうっていうところが出てきたっていうのは本当に AI の進化が早すぎて恐ろしいですね。う
0: ん。海さんは何かやってるんですか
1: ?AI 関係ですかうん。やりたいので早く PC を変えたいです。なので、おすすめ PC を待っております
0: 。そうか、そうか
1: 。そうなんですよ
0: 。えー、それについてもちょっとあの、おすすめ PC に関しても少し企画を僕ら考えてるところなんですよね。はい。はい、それを待って楽しみに待っておりますので
1: 、おすすめ PC を変えるための企画を楽しみにしております。はい
0: はい。で、あとなんか、あの、紹介したいものって。そ
1: うですね。まあ、あと残り3分ほどなので、そうですね。まあ、ちょっと、噂情報大好き、テクノイズ的に、また新しい噂情報が出てきたんで、これちょっとご紹介しておくと、iPhone SE の新型 iPhone SE4、括弧仮は、ホームボタンなしの 6.1 インチ有機ィスプレイ、USB-C 仕様で2025年発売、サプライチェーン推理情報ということで、えー、iPhone シリーズの連鎖モデルと言われている SE に関しては、S3 が最新モデルで、今次に出たとしたら4が出るという期待感がある中で、えー、この4のスペックとして、ついにホームボタンがなくなるではないかと。今まで今ホームボタンが乗ってる iPhone っていうのは iPhoneSE シリーズだけなんですが、まあそれは相談の話ですね。もう部材がどんどんね、あの共通化していくことを考えたら、もうディス他の iPhone 全部ホームボタンなしでやってるのに、廉価版のためだけに、ホームボタン残すっていうのもね、おかしな話なので、まあ、ホームボタンなくなるんだろうって話に加えて、スペック面で言うと、ほぼほぼ iPhone 14になるらしいと。ただし、えー、端子に関してはライトニングなんじゃないという噂ってことですね。なので、うん、私、先日、あの、電気通信事業法変わるギリギリのタイミングで、iPhone 14を1円でゲットしておりますので、<笑>つまり私はもうすでに iPhoneSE4 を手に入れたと言っても差し支えないのではないでしょうかという気がしております。次の
0: SE 待つっていうふうな話をしてましたけれども、待つは解決済みの問題だと
1: 。そうですね、待ちたかったんですが、すでにも iPhoneSE2 をずっと使ってたので、2がだいぶもっさりしてしまって厳しかったっていうのと、その当時は分からなかったんですけど、電気通信事業が変わったタイミングでもう。すごい一円端末がは出てこないと言われていたので、うん、慌てて滑り込みで買ったんですけど蓋を開けたらねソフトバンクの裏技で出てきたんですけど、はいうん、あとはいえですねあの試行前試行後でいうと試行前は2年間でお返しプログラムができたんですけど、うん、新しい一円端末は1年間で返さなきゃいけないので、うん、まあさすがにサブ端末1年で返すのつらいから。結果、滑り込みでセーフではよかったんですけど、うんまあ、なので、ちょっと iPhoneSE4 が出てきたときにどんなスペックで来るかは、だいぶ私、心が安らいでおります、はい<笑>はい。はい。よかったですね。はい。
0: はいえー、じゃあ、このくらいですかね。そうですね、はいえー。今週もテクノエジサイドをお聞きいただきありがとうございました。えー、番組の感想や取り上げてほしいネタは、X の「ハッシュタグ #TH サイド」やお便りフォームでお寄せください。お便りを採用した方には、テクノエッジ特製グッズをプレゼントいたします。番組は毎週月曜日に、正午に、えー、ライブ配信、えー、その後、ポッドキャストで配信いたします。引き続き、次回もお楽しみください。はい。ということで、お聞きいただきありがとうございました。ありがとうございました。テクノエッジサイド、聞けば最新の情報。She'd be good. good.